0: Morning, morning, good morning. Big, big, dream big, and let's make it to the Rockets. 今天是二零二一年十一月十五号，欢迎收听阿德拉扎伊 ，DM 伊诶，火箭队的一员。各位听众，大家好。厉害，厉害，厉害！很快的又回到我们火箭队一员。没错，你应该觉得说，诶，怎么最近这么厉害？一口气录很多。没错，可能礼拜四开始上完班之后，或许就没有那么多时间可以录了。不过没关系，我们会试着再调整一下哈。如果当然是我有今天有些新的发现、新的了解、新的一些学习，我马上就可以做分享的话，我今天就当天就给他录下去，当然，就给他录下去。嗯，最近要准备回来之前的时候，确实收到一些，没有很多啦。来两位到三位的一个。华人的一个病人在问我说：“诶、欸，嘉宏什么时候回来？我们需要你的帮忙等等的哈。”那这样当然就是有些时候会收到这样的信了。确实，因为我觉得我在休斯顿地区这个地方，其实最你也必须真的就老实讲的话，就是说真的比较不可取代性的，就是说真的比较少会讲，就是中文像我讲的这么的流利的治疗师，原因是因为确实是后面的因为托福的一个限制关系啦。那德州确实比较少华人，就相对于纽约跟加州的话，比较少华人能够来这个地方呃做物理治疗师的一个职业。多半现在会讲中文的一个物理治疗师，多半都是一些 A、B、C 啦。那可是，可是事实上，这个德州的一个托福成绩已经开始在这几年已经有修订了。从我那时候申请的时候需要二十六分，现在已经修订成二十四分了。那二十四分的话，其实你如果是嗯，真的有在认真去读英文的话，其实24分口说24分，并不会说这么样的困难，这么样的困难。比起26、六，比起二二分哦，二十分真的算是比较难一点点。那24分的话，其实你努力的话，其实基本上应该都是可以达得成的啦。那所以就变成说，像我这样的一个中生代物理教师，在讲中文的话，在德州的话确实是比较少见一点点。啊、哦，我认我所认识的就是没有说很多啦，应该是一根手指头数的。一根手所数的了的一个数目以内啊，五个以内，所以相对的就是我在，因为真的要说我在医院的一个不可取代性，嗯，我觉得讲华语也算是一种吧。那除了此之外呢？嗯、呃，目前这几天当中，我觉得我也开始去 pick up 一些阅读一些习惯。那我觉得很幸运的是，这几天的一个睡眠，我觉得真的时差真的是很幸运啊，很幸运，真的从来没有调时差调这么幸运，呃，调这么顺利过，算是有顺利的一个调回来。那中间也没有经过太多很挣扎的时候，这是我觉得最近很幸运的一个地方。那另外一部分的话，就是最近有开始 pick up 这个阅读这个习惯。我觉得我从下一本读什么的这一个 podcast 的一个呃主持人哦，从他身上学到蛮多东西的。最近也听了很多他导读的一些书，我觉得收获都是蛮多的，收获都是蛮多的哈、哦。所以在这边也推荐他的一个 podcast 给大家听，叫做《下一本读什么》。下一本读什么？你可以从他的一个作息当中，他的一个好习惯当中，其实从中可以学习到很多啦。所以这个 podcast 也推荐给大家，吼、哦，叫做下一本读什么《下一本读什么》。下一本读什么？那除此之外的时候，有些时候回头去想，在台湾发生很多事情，因为当初中间断了大概两到三周吧。如果你呃要再说其中一件事情，让我觉得台湾改变也蛮多的是，跟两年前比起来的话，我觉得有一点蛮特别，就是我就那个开娃娃机的那个店面变少了。好、哦，开娃娃机的店面变少，我记得那时候准备要呃，那那时候两年前的时候，还是说我们那时候准备要结婚。那个时候我就看到这个台湾那个娃娃机的这个店面是几乎你在泸州夜市里面满满的都是哈、哦，其实你看到一些闲，呃闲下来一些店面都在拿来做娃娃机的一个店，那里面都会有些人啊在那边。假娃娃，可是后来疫情发生之后，哎、欸，假娃娃机反而也慢慢的变得比较少一些些了。另外一点，我觉得是比较特别，也许是我自己观察呵呵，真的很特别。是我觉得这个在路上，这个有关于徐若瑄的一个广告变得很多，我觉得走到哪里都好像可以看到徐若瑄的一个代言广告啊，就比如说喝的啦、吃的啦、运动的啦，各式各样的，就好像哎、欸，徐若瑄，当然我可以认同她在台湾的形象算是非常好，可是怎么可以？这么多代言广告，然后在你在走在路上的时候，尤其你在泸州等公车的时候，那等公车的时候公车一台接一台，第一台的公车的广告是徐若萱在广告某一个喝的一个东西，然后下一个广告哎就是徐若萱在可能在广告某一个这个忘记是金饰还是手表的东西，然后再又是徐若萱，怎么都是徐若萱的广告？所以徐若萱对我而言，我觉得是我我这个时代的这个女星啦，啊，你怎么想想说？这个这个阶段怎么这么多徐若瑄的一个广告代言？所以这是我觉得这张回回台湾其中一件事情，让我算是印象蛮深刻的一个事情啊。嗯、呃，所以就大致上是这样。那跟大家简单的一个闲聊一下。那呃，目前离回去上班还有大概三天的时间了。那我就是慢慢的调整一下自己的一个节奏。我算是蛮幸运的，因为我跟我二姐现在住在一起。我二姐夫是美国人嘛，然后二姐夫是美国人的时候，其实我一回来的时候就是会慢慢的 pick up 我讲英文或者听英文的这样子的一个节奏，所以目前感觉还 OK。因为照理来说，我通常在突然回美国，如果中间相隔一段时间没有工作，没有没有去讲英文的时候，哎，你可能会觉得说我在美国虽然是一段时间了，可是确实你突然。台语跟英语的一个转换之间，我不晓得我们大脑好像在翻译的时候都是在同一块当中，所以有些时候，当我台语越好的时候，我英文会变差；当我英语变好的时候我，我台语会变差。有些时候会呈现这样的一个情况，可是目前为止好像稍微稍微还可以，就是我比如说每天打电话回家回台湾的家，跟我爸妈讲话的时候，我还是用台语，但是在。美国，我现在住的一个地方，我二姐夫讲英文，所以我一定会要讲英文。那讲英文的时候，发现自己说，诶，节奏还可以，节奏还可以。所以，当我准备要回美国之前的时候，能够有这样子的一个亲人可以练习英文，其实对我而言算是帮助,帮助蛮大的哈，帮助蛮大的。好了，那就是废话不多说，我们就进入我们今天的 Something Happen Something Happen。我们今天要聊的是二姑姑的爱电爱看电影膝盖。二姑姑的爱看电影，膝盖。二姑姑 no movie goer sign movie goer sign。哎，为什么这么说 movie goer sign 呢？这个难道二姑姑是爱看电影吗？没有哦，不是这样子的哈、哦。其实这趟回台湾的时候，就是算是很幸运了，可以看了一些呃周围的一些亲人等等之类的哈、哦。那所以当然大家有些亲人等等，嗯、呃，都会趁着我回去台湾的时间，然后能够帮助他。就像我们上一集、上上一集我们讲的是二阿姨嘛。那这一集的话，我在讲说，我们那个时候大概是在我准备回美国的前一个礼拜，或者是最后一个周末的时候，我们全家人就是有机会到一个亲戚家里面去做坐,坐着喝茶哦，闲聊等等的、哦、那当然亲戚来的很多，那其中一个就是我们先把它取名叫做二姑姑好了，叫做二姑姑。二姑姑是一个非常忙碌的一个公务人员哦。几乎每天都忙碌于一些公政事务啊，跑来跑去，跑来跑去。他当然有他的一个长官需要坐着久坐，然后需要做很多各式各样的事情。他当天其实问我很多的一个问题啦，就是当天我看他看了一看就看了三个部位，看他的一开始是看他的手指，然后再来就看他的膝盖，然后再来就看他一个肩膀。所以当天我其实说实在话花了一些时间做一些评估啦。那其实他的，因为我不晓得大家有没有。在之前火箭队的医院，可以稍微了解到，其实我在呃我现在所上班的一些医院，我最常看的一个关节的话，关节的话，我必须要说最常见的、最常见的应该就是膝盖，然后再來就是肩膀，然后再來就是 spine， 就是我们的一个脊椎。所以等于说这个三大关节呢，或者是三大这个骨科的一个系统，对我而言会是稍微熟悉一点点啊，不管是评估或是各方面等等的哈。所以。我记得那时候二姑姑在跟我讲她的一个膝盖的时候，我就大概先到目前为止，我都还对她的一个膝盖所当初评估所看的，呃，印象还是算是蛮深刻。那这边算是很快的跟大家分享一下哈。那二姑姑她是本身是左边的膝盖的一个疼痛，她主要的一个抱怨就告诉我说啊，走楼梯的时候会痛，走路有些时候也会痛。坐久了也会痛，哈、哦，坐久了也会痛这件事情。那所以，我们就是可以慢慢的来开始看这个二姑姑的一个情况会怎么样。可他抱怨比较多的一个地方，就是说他觉得他坐比较久的时候会痛，大家都坐大概十到十五分钟之后，膝盖就开始痛了。那如果当一个患者告诉你就说，嘿，我这个坐久会痛，那你当然是不管三七二十一直接就先看他怎么做哦，怎么做，做下来怎么样 sitting 啊、呃，呃 sitting 的那个做不是做东西的，不是那个 do 那个坐，做的他是怎么做，他做的一个坐姿是怎么样？好，我们就先从他坐姿来开始评估。从侧面来看的时候，其实可以看到二姑姑在她左左边，你假设从侧边去看的时候，可以看得出来，他这个骨盆是微微的一个低于膝盖的一个位置哦，哦，微微的低于膝盖的一个位置，叫骨盆稍微微微比膝盖再稍微低一点点。相对的，也就是说，他的膝盖会在左边的时候是弯曲会比较多一些些。哦，那他左边的一个膝盖会习惯性的一个弯曲的比右边的多，这个其实，在你从侧面，从这个患者的一个侧面看的时候，你就可以看得出来，哎，左边习惯性好像弯曲的会比膝膝盖，呃，会比右边的的一个膝盖弯得来的多。那这种姿势，我们就可以怀疑是所谓的我们叫做 movie goer sign， movie goer sign， e movie goer sign 这个、呃、我先临床英文时间一样 ，movie goer sign， movie m o v i e 嘛，那中间一个杠杠，嗯、呃、，hyphen goer g o e r s。G O E R S movie goersign， 中文的翻译你可以说就是说爱看电影膝盖哈、哦，爱看电影的膝盖。为什么说爱看电影膝盖呢？就是说这个人嗯，就是有坐久坐的一个习惯啊，久坐的一个习惯。而且他的疼痛往往都是在坐比较久之后 ，sitting 哈，坐下来坐，在坐比较坐了很长一段时间，也许是十五分钟、十分钟哦、三十分钟，坐了比较久了之后，哎，然后而且是维持在膝盖弯曲的情况之下。然后而发生的一个疼痛的情情情形，这种情形的话，我们就可以说叫做 movie goers' i g n 哦， movie goers' i g n 或者说 movie goers' n e e movie goers' n e e 就是说爱看电影的膝盖，就是它本身的一个疼痛，往往都是因为久坐所发生的。那若是从这个，你如果二姑姑现在坐在我们正正前面，你如果从前面来看，可以看到她在她的疼痛的膝盖是左边嘛？你可以从她前面可以看得出来，她的左边的膝盖是微微呈现稍微这种内收的一个姿势。什么叫做内收？内收你可以就是看她的膝盖比较朝向身体中线的一个位置，就是说她的左边的膝盖稍微微微呈现呃呈现这个内收的一个姿势。这个时候，你当然可以先相对他的右边膝盖来比啊，右边的膝盖你就看到他中间那个呃膝盖骨哦，中间那个小小骨的位置，发现说，哎，左边的膝盖微微的呈现内收的姿势，微微的靠近这个中线的一个位置。那这个内收的一个姿势呢，就是所谓我们英文叫做 a a d u、uh, c t e d 哦 abducted abducted position， 就是。Adduction e 就是 adduction， e 这个是有点像是医学名词啦，哦，内收，呃，英文可以叫做 femur position, adducted femur position。adducted femur position，femur 就是股骨,骨哦，股骨,骨就是我们的大腿骨哈、哦。内收的一个股骨哈、哦，内收的一个姿势。那这个内收姿势呢，其实会微微的将这个所谓的一个卡胫束，卡胫束的英文叫做 IT band，IT band, band complex，IT band complex， 因为呃，这个、卡胫束它本身它是我们的一个大腿侧面的一个软组织哈、哦，它简称叫做 IT band 哈、哦、，IT 就是、台湾最厉害是什么？就是 IT。可是这 IT 代表的意思不是那个 IT， 然后所以 IT 变是叫做卡金，氏，它髂筋束，髂筋束它其实就是我们的一个大腿侧边的一个软组织啦。那这个卡金束呢，它因为这个内收的关系呢，它会产生一个比较大的一些些张力，把我们的一个膝盖骨，哈，呃，医学名称叫做髌骨。膝盖骨就是这个你的膝盖上，呃，膝盖的正上方有个小小的一个骨头哦，膝盖骨叫做髌骨。它这个有点微微内收的一个一个姿势呢，会让你的这个髌骨哦，会呈现了一个向外的一个拉力，呃，向向外这个拉力叫做 intrinsic stress 啊、哦， intrinsic stress 就是有个向外的一个拉力、嗯。这个时候你就可以把它想象是这样子，好吧？我如果这样想，或许大家会比较稍微稍微明白一些些，就有点像是你在拿一个橡皮筋，哈。你今天拿一个橡皮筋，如果今天橡皮筋你把它套在你的大拇指跟你的食指上面，那如果大拇指跟食指靠近的时候，也就是说这中间橡皮筋来做一个缩短的时候，缩短的时候它这个张力是不是就比较松？哦，橡皮筋就会可以慢慢的变得比较像圆形的这种感觉。可是你如果把这个你的食指跟你的大拇指打开，吼、哦，两个两只指头，大拇指跟食指分离的时候，哎，是不是它这个橡皮筋的张力就变得比较强？就是这样的一个张力哈，你就可以把它想象是说，这个卡筋束在一个内收的一个动作的时候，事实上它会产生一个相对张力，以至于说它的一个髌骨，就是我们的一个膝盖骨，膝盖那上面那个小小的骨头，产生一个向外的拉力哦。原因是因为我们这个 IT band 就是我们的腘筋束是在外侧嘛，所以就呈现了这样子的一个情况哦。你就可以发现说，它的髌骨是微微的一个往外哈，微微的一个往外，相对于它的另外一只的一个膝盖。呃，如此一来，你可以从他的一个评估的到目前为止的一个现象呢，还有包括他的目前所看到他一个做的一个姿势，你就可以怀疑说，诶，他可能会是哪一个 MSI 呢 ？MSI 就是说他可能是哪一个动作型的障碍，尤其在膝盖的一个动作型障碍。膝盖的动作型障碍，尤其是对女生来讲蛮常见的一个动作型障碍，就叫做 patella lateral glide knee impairment。patella lateral glide knee impairment 意思就是说髌骨向外移。的这样子的一个动作失能情况，髌骨向外移的动作失能情况，那这种情况蛮常会发生在所谓的这个 movie goers 这样子的一个人，就是常常久坐而且膝盖疼痛是发生在这个。坐久坐就坐了一段时间之后，比如说坐了二十分钟，坐了三十分钟，他的膝盖发生疼痛。那在评估他的姿势上面，就可以呃用我刚刚所说的，用侧面去看，从正面去看，看会不会有这样的一个内收姿势，是不是疼痛那一侧是比较容易弯进去的哦？是不是他的一个骨盆相对的是比这个膝盖呃呈现一个比较低的一个姿势，所以他痛的那一侧是常常呃呈现一个膝盖弯曲的一个姿势。那这个时候，你如果要给这个患者在一开始给的一个 Q 哦，给的一个指令，就是、说你要先改善你一个坐的一个坐姿哦，尽可能第一个就是把你的椅子用稍微高一点，让你的一个髋关节，就是你的骨盆哦，稍微比膝盖再稍微高一点点哦，让你的膝盖不用弯曲这么多。那另外更简单的方式，就直接跟他说：“嘿，你如果方便的话，特别是女生，有些时候呃穿短裙也许会有不方便的时候。可是如果可以的话，你可以把你的一个两腿稍微张开一些些哦，两腿张开一些些，就像是你我刚刚所说的这个卡金筋的这个 IT band。” it pen 借由这样的一个缩短哦，你就像是刚刚我所说的用这个食指跟大拇指这个例子哦，你记得借由这个缩短的一个姿势，缩短的一个姿势就是把你腿往外开的时候呢，它这个缩短就像是刚刚这个橡皮筋，原本是两个呃食指跟大拇指是离得很远，所以橡橡皮筋的张力很大。可是你现在做一个缩短的一个动作，就像是一个食指跟大拇指哦上面套的橡皮筋，可是食指食指跟大拇指接近的时候呢，这个橡皮筋就慢慢的慢慢的恢复到一个圆圆的一个动作，它。它张力就慢慢的一个消失了。哦，这样消失的时候，它张力就会比较小了一些，比较小了一些。它所在，呃，这个髂胫束在这个髌骨上面所呃发挥的一个张力就变得比较小，而进而慢慢的影响到疼痛的一个表现，疼痛就会稍微稍微有一些些的一个改善喽。所以回到刚刚的一个建议的部分，这个时候你在开始看动作之前，你就可以先提醒他说：“嘿，你在以后呃未来如果真的需要久坐的时候，你可以每三十分钟哦设立一个 reminder， 然、哦、后设立一个提醒你的东西。每三十分钟稍微把你膝盖弯曲或伸直，膝盖一些些，或者说你做的时候哦膝盖不要这么的弯哈、哦，膝盖的时候不要这么弯，或者稍微把你的两腿稍微张微微的张开一些些，看看这个患者，看看这个 customer， 看看这个。”呃，你的一个客户会不会因为这样子而有些膝盖的改善？然后，那这个都属于静态一个姿势方面。那我们就开始要进入动作的一个部分呢。进入动作的时候，最基本的哈、哦，最基本，我最喜欢看的一个动作就是最基本的就是，要么不是蹲，要么就是起立坐下。哈，要么不是蹲，要么不是起立坐下。而且当天的情况是这样的，当天其实就是所有亲戚大家聚在一起，所以大家几乎有点在看我表演，这样你知道吗？所以有些时候，而且。当天的一个亲戚是很多的，所以是有点挤的，你知道吗？啊，你那个地方你又不是一个医疗环境，可是。大家派你出场了，你又好像不得不做。可是你做的时候，你又不能请二姑姑说好，你现在来来来 jump squat， 你再跳给我看。不，但不可能，二姑姑会马上马上听了，马上腿软，你知道吗？膝盖痛，你要叫 jump squat， 然、哦、当然不会这样子哈。所以当然最简单的评估方式，其实你可能是用一些单脚站，你可能是起立坐下，你可能是借由蹲，然后看看在哪个情况之下会导致他的膝盖疼痛会。诱发出来，那这个二姑姑就直接很单纯，就说我光是从这个坐下起这个动作，我膝盖就会痛，然后就立刻坐下起立给我看，然立刻坐下起立看，然后马上就发生疼痛，而且他马上指出说，他痛的一个部分都是在这个膝盖骨外侧居多，膝盖骨外侧居多。这个时候其实慢慢的、慢慢的，你就可以越来越确定说，这个患者他他他的一个 MSI，MSI MSI 就是动作失能情况，就是我所谓的一个 Patella Little Gli Knee Impairment。髌骨向外移的这个动作失能的一个情况，哦，呃，而且通常在这个样子一个发生的情况之下，如果我心里面已经确定这个答案，我马上就会使用一个我我有些会说这个叫做见证奇迹的一个时刻，就是有点像是物理治疗在变魔术的一个地方，叫做见证奇迹的一个时刻，英文叫做呃这个我不知道，我不知道翻译见证奇迹这个时刻，就是说我准备要做一件事情，做一件事情让他现在是起立坐下会痛嘛，可是我在做一件事情的时候，我帮助他这个膝盖骨。哦，稍微往内推，再同时在家做一个起立坐下的动作，他就说：“哎，还是有点痛。但是你现在把我这个这样子一推了之后，哎，突然就没那么痛了呢。”就是这样的一个动作，其实我们简称会叫做 SMP， 哈、哦，是 SMP（Symptoms Modification Procedure）。Symptoms Modification Procedure 意思就是说，我们立刻让他的一个症状。要有所改善的一个方式，就叫做 SMP。那你这个 SMP 可以是 active 的，就可以，你可以透过一些指令告诉他说：，哎，你现在怎么样做？你把你的膝盖哦，是不是稍微微微打开一点点？然后你再起立坐下，诶。马上就不会痛了。这个这个这个情况就是 active 的 S M P， 哦，叫他主动的来做这个呃见证奇迹的一个时刻。那你也可以做一个 passive 的，就是被动式的。被动式的时候，就是你可以稍微微微的把他的一个膝盖骨往内推，哦，往内推，或者还有一些其他的方式。这个我可能我们待会再聊哈。然后待会把他的髌骨往内推一点点，哦，往内推，往内推之后再做一些起立一下，哎，会有点痛，但是痛。明显改善很多，你这个时候就可以更加的确定，更加的确定这个患者这个 customer 就是这个 patella lateral glide knee impairment， 就是髌骨外移的这样子的一个呃 MSI 这个动作障碍。好了，那既然已经确立了之后，你就可以开始慢慢教说，哎，你现在要呃特别在哪一些的一个肌群，哪一些的一个活动度上面来做一些加强啦。呃，针对于这个二姑姑的情况哦，她尤其在起立跟坐下来的动作，你可以特别还会注意到说，她在她的大腿骨啊，她大腿骨会呈现一个有点像内转的一个动作，而她的胫骨呢，胫骨就是她的小腿骨那个比较大的那个呃胫骨。而胫骨反而是做呈现一个外转的一个动作，所以这两个其实就在研究上面都有特别说，它会增加一个所谓的一个 lateral fascial o a d 就是在你的一个嗯大腿骨的一个外侧会增加它这样的一个负荷力哦，所以哦很多都是蛮符合研究所说的，就是说它的一个大腿骨不仅是有一个内收，我们刚刚一开始时的时候我们就说它做的时候就已经有点内收了，甚至呈现一点点内转哈、哦、内转的一个动作哦，但它的小腿骨是胫骨哈、哦、tibia。哦，胫骨是呈现一个外转的一个动作。哦，这两个动作相对的，你给他做一些改善，哦，透过一些运动来做一些改善的时候，其实都会很明显的改善的那个症状，就特别把你就直接把它想象说，他今天大腿骨竟然内转，我就是做一些运动，让他大腿骨可以做外转。他今天如果胫骨是因为外转的关系，所以让他的疼痛变比较严重，那我今天把他胫骨来做一个内转喽。所以相对的，有关于这个运动上面，就针对我刚刚所说的这个细节的一个部分了。那。关于这个有关于这个运动上面的话，它可以练习包括臀大肌啊、臀中肌的一个后侧纤维啦，或者是这个有关于它的一个髋关节的一个内比较比较深层的一个外旋的一个肌肉哦，还有包括它的一个这个腿后的一腿后肌、腿后肌的话，就像是半腱半膜肌啦，然后可以练习这个 T B R internal rotation。当然最，最重要的哈，最重要的 ，last but not least， 就是股四头肌。我们股四头肌的简称叫做“跨”嘛 ，Q U A D 哈、哦，跨。跨这个这个东西，我们常常有关于说，有关于膝盖的一个附件，膝盖的附件，股四头肌就是国王。这个话用英文来讲，说“跨 is the king”，“ 跨 is the king”。每次你，其实在很多我的。在这边的一个患者，我都会讲 c r y d s e k i n g c r y d s e king 就股四头肌非常的重要，请大家不要忽略到股四头肌所以有关于膝盖的一个附件，绝对绝对不要忽略到股四头肌所。扮演的这个稳定度的一个训练哈、啊，所以 Quiet the King, Quiet the King， 所以我再总结一次哈、哦，在有关于他的这个训练上面，训练上面可以练习一个他的一个臀大肌哈、哦，臀中肌的一个后侧纤维，还有包括他的一个这个深层的一个髋关节外转肌，还有他的一个半腱半膜来练习他的 TDBR internal rotation， 当然最重要的 last but not least 就是练习他的股四头肌啦。那有关于这个活动都减少，尤其我们在做一些徒手的一部分的话，我们当然可以说它的 IT band 太紧，后面做一些徒手的一个治疗，然、哦、后来来解除这个有关于这个 IT band 的一个呃的一个张力。那还有包括它的臀大肌的一个上侧，臀大肌的上侧叫 superior fiber 哦，呃、uh, superior fibers of gluteus maximus， 臀大肌的一个上侧，它其实。它其实这是一个研究都有在发现，我觉得今天不要讲太细。可是臀大肌的一个上侧太紧，也会相对的影响到这个 IT band 的一个紧张的一个程度、哦、所以当然做一些组织上的一个松动，上面也可以针对它的一个臀大肌的一个上侧 superior fiber of gluteus maximus， 可以让这们来做一些呃简单的一个软组织松动。松动之后，哎，会有很明显的一个效果。所以以上就是大致上会是这位二姑姑，我会给她的一些运动。那今天二姑姑因为当场是在一个亲戚家，所以没办法做一些徒手，只能做一些简单的一个呃姿势上的改善，动作上的一个教学。哦，动作上的教学，你当然可以跟她说：“嘿，那个二姑姑，你现在试看看哦，你稍微把你的膝盖朝外一点点，然后来做再做一次这个起立跟坐下来的动作，你感觉怎么样？”哎。好像是不是疼痛有改善一些些？然、哦、后这个时候你再加一个手的一点点的一个力量往你的大腿骨哦推下去，哎，就比较好一些些了吼、哦。所以这些有关于这个动作上面的一些障碍呢，真的都可以透过这个我刚刚所说的见证奇迹的时刻，就是 S M P Symptoms Modification Procedure。来让它可以呃有立刻立即改善的一个效果，所以我觉得这是一个很特别，而且是我觉得这是物理治疗最物理治疗师最有价值的一个地方，因为就是感觉像是在变魔术一样。那虽然二姑姑一开始的时候疼痛有很多，就各式各样的，肩膀也痛，手指也痛，没有办法一口气所有的都解决的清清楚楚了。但是必须要说，物理治疗师正最享受的地方，就是在这个见证奇迹的时刻，可以帮助他能够有疼痛上面的一个改善。那疼痛上的改善，就是对他已经就是一个见证奇迹的时刻了。没想到一个小小的动作，小小的一个呃，小小的一个动作或姿势上的改变，就可以帮助他膝盖的疼痛稍微有些缓解。那之后再保持这样的习惯，慢慢的、慢慢的就可以解除他这个膝盖外侧的一个张力喽。好啦，那今天就是我们聊到的这个有关于这个二姑姑的左侧膝盖疼痛，也就是她的 movie goer's i d e movie goer's i d e 爱看膝盖，爱看电影的膝盖啊。二姑姑不并不是爱看电影啊，就是她久坐所导致的一个肌肉张力不平衡所导致的问题。那我们今天就有稍微分析的她的情况会是怎么样，可以从她的姿势分析，可以从她的动作分析，进而慢慢的带她的一些运动哦，徒手治疗或者做一些自我放松的一个软组织，应该针对哪些肌群，在这边跟大家做个分享喽。好啦，我。我试着看看有没有办法把这些东西都变成一个文字讯息，可是它所需要的时间就是要真的是要考验我的一个时间管理啦。不过能够连续两天，哎，连续三天还两两天可以这样子的录音，我其实也是觉得蛮开心的。如果你真的能够听到最后的一个火箭队一员的听众们，我真的是佩服你哦，真的是佩服你。如果真的是可以听到现在都可以完整的听完的话，我真的是。真的是很佩服你。你如果真的听完的话，请你给我一个 message 好吗？我真的觉得是我非常佩服你。好啦，那以上就是我们第六十一点一集的火箭的预言。就像我说的，现在开始就会变成是点一点二和点三哈，这就代表是礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜礼拜天的话，就是可能就是换新的一集。因为我希望还是。用用这个周数来算我这个每一集是怎么样，好吗？所以今天现在今天是美国时间的礼拜一，我们就是说这一集是 61.1 集喽。那我们今天聊到的是有关于二姑姑的爱看电影膝盖，希望大家今天这一集能够听得开心，能够,能够从这样子的一个评估的方式去理解到说，诶，你有可能或者你身边有没有人是这样的一个爱看电影的膝盖 （Movie Goer Sign） 来跟跟大家做一个分享喽。好了，以上就是第6 1一点一集的火箭的议员。希望大家今天开心，祝福大家有个平安健康的一周。Thank you and good night，bye。